0: Labvakars! šos vakarā skan Latvijas rādījo dienas ziņas ar tām studijā pārslu zemīte. Dāži ziņu temati. Siliņas valdībai pirmās simts dienas eksperti uzteidz drosmi paveikt sen iekavēto, bet turpmāk sagaida arī nozīmīgākus darbus. Sājuma konceptuāli atbalsta Maskavas nama pārņemšanu valsts īpašumā. Polijā nomaina savirsku mēdīju vadību. Šajā nedēļas nogalē pritēs simt. Dienas kopš darbu sākus jaunā valdība ministru prezidenta Seviks Siliņas no jaunās vienotības vadībā. Šajā laikā izstrādāts budžets paveikta daudz citi darbi, taču bijušas arī atsevišķas aizšķesšanās, kā piemēram Siliņas partijas biedra ārlietu ministra Krišāņu Kariņa privāto lidmašīnu skandāls. Kā pirmajās dienās strādāja Seviks Siliņas valdība, ko no paveiktā jau var secināt un kādi ir svarīgākie uzdēmi nākotnē par to
1: plašākā gnieja Valdības vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi ka lepojas ar valdības komandu un ir liels gandarījums par to, ka ministru kabinets pirmās 100 dienas mērtiecīgā komandas darbā paveicis jaunās valdības noteiktos neatliekumos uzdevumus. Tostarp ir vienošanās arī par galvenajiem uzdevumiem nākamajā gadā. Arī valsts prezidents Adgars Rinkēvičs ir norādījis, ka izvirzīt konkrētus darbus un mērķus, ko sasniegt līdz gada beigām, ir laba prakse. tāpat viņš pozitīvi vērtē, ir pieņemts valsts budžets, valdības spējas vienoties par pagaidu atbalsta pasākumiem elektrības tarifu pieaugumam un drīzumā tiks pabeigts darbs pie Baltkrievijas robežas žoga izbūves. Biedrības sabiedrība par atklātību dēlna vadītāja Inesa Tauriņa uzsver, ka nākamā gada valsts budžetā izvirzītās prioritātes esot atbilstošas šī brīža situācijai un ka drošība Latvijas ekonomikas stiprināšana, izglītība un veselības aprūpe esot vērst uz cilvēku. Mēs jau varam gudrus plānu sarakstīt tam jautājums vai konkrētās iestādes, ministrijas ierēģņi vispār spēj to īstenot. Nākamais ir valdības rīcības plāns, un tad vai tiešām tur būs atbildīgie, konkrēti termiņi, konkrēti darbi, kas tad palīdzēs to visu īstenot un tiešām tās ieceras izpildīt. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka sen jau iekavētie darbi izdarītu. Šai valdībai bijusi drosme un spēja saorganizēties un pieņemt. Mēs jau zinām, konvenciju attiecību regulējums, un tad skatāmies tālāk tiešām uz priekšu par to, ka jā, savā deklarācijā rājajā ir minējis, ka tiesību sargājošajā iestāžu stiprināšana, korupcijas mazināšana mazliet tur parādās, bet tabēc gaidam arī tālāko darbu sarakstu, ko tad valdība būs apņēmušies konkrēti īstenot. Savkārt politoloģs un Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekans Jānis Īkstens stāsta, ka silieņs valdība ir izdevies pieņemt dažus likumprojektus, projektus, kas ir nevien nozīmīgi vērtēties sabiedrībā. Protams, Ir pieņemts budžets,
2: bet nu, diezvēl tur ir īpaši pamats ar kaut ko lepoties un par kaut ko priecāties. Vienīgi ja tas pats fakts, ka budžets ir pieņemts. Jo šajā budžetā ir liels uzsvers uz tērēšanu, bet es neredzu sajūtu, ka tiek ieguldīts pietiekami daudz līdzekļu arī attīstībā.
0: Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Maskavas nams Rīgā arī 7. pārņems valsts un šo ēku izmantos palīdzības sniegšanai Ukrainai. Tāpēc neilgām debatēm konceptuāli lēma saimnes deputāti. Neparedzot lielu labojumus likuma galīgajā lasīmā paredzēts pieņemt janvārī. Šim likumam ir sagatavota preambula vai skaidrojošs priekšvārds, kurā pamatots, ka tās augstais Maskavas nams jau kopš dibināšanas izmantots kā atbalsta punkts dažādiem Krievijas īstenotiem un pret Latvijas interesēm vērstiem pasākumiem. Tas ir apzināt izplatīta tās agresīvo rīcību attaisnojoša propaganda un prokremliskas ievirzes vēstures interpretācija. Tā lasāms likuma pamatojumā. Šo domu saimā debatēs pār likuma projekta steidzamību uzsvēra arī deputāts Ainās Latkovskis no Jaunās vienotības.
2: Likuma mērķis ir valsts drošības apdraudējumu novēršana. Tas ir pašaizsargājošs demokrātijas princips, pieļaujama rīcība. Likuma leģitīmais mērķis ir atklāts gan preambulā, gan likuma pirmajā pantā. Garantēt Latvijas valsts drošību, to starp nepielādējot un savlaicīgi novēršot demokrātiskās valsts iekārtas apdraudējumu. Tā ir visa likuma esence un jēga Maskavas namam ka Krievijas agresīvas ārpolitikas un propagandas instrumentam nav vietas mūsu galvaspilsētas centrā.
0: Pārņemot ēku valstī būs jāuzņemas tās uzturēšanas saistības. Ēku paredzēts izmantot atbalstam Ukrainas bēgļiem, bet kā tieši tas vēl nav zināms. Tieši praktisko aspektu par ēkas uzturēšanu debatēs uzsver deputāts Ainārs Šlesers no Latvija pirmajā vietā. Viņš norādīja, ka Rīgas centrā jau pašlaik ir daudz pilnērtīgi neizmantotu namu. Tajā skaitā stūra, mājas, tabu un brīvības ielas stūrī. Ne ēkas dēļ šis likums veidots, tā nacionālās apvienības.
2: Ja mēs gribam vērsties pret darbībām, kas ir bijušas konkrētajā ēkā, tad vajadzētu vērsties pret cilvēkiem, nevis pret ēku. Ja mēs uzskatām, ka šajā ēkā notiek kaut kas valstī nepieņemams, nu tad vienkārši uzliek arestu ēkai, nevis nacionalizē un uzliek policistu.
1: Šī ēka ir šobrīd faktiski kā centrs, kur darbojas konkrētas kustības, kas ir vērstis pret Latvijas demokrātisko iekārtu. Un zinu, ka Nacionālā drošības komisija par šo jautājumu ir debatējusi daudz dziļāk, un ne visi aspekti
0: šeit ir stāstāmi no tribīnas. Pēc debatēm balsojumā pirmajā lasījumā par bija 73 deputāti pret stabilitātei frakcija, bet Latvija pirmajā vietā un vēl daži deputāti balsojumā nepiedalījās. Rīgas, centra, uh, Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem no janvāra atradīsies nevis Vecrīgā, bet Juglā, pāli sīlāt deviņi. Iemeslus pārcelšanai no paša Rīgas centra uz Juglus skaidro Ukraiņa centra vadītājs Pēters Grūbe.
3: Valsts apmaksā izdevumus un teiks, mēku un, un tādas lietas līdz šim apmaksājiem.
0: Protams, mums vienmēr ir grūti ar to gājis. Nepārāk raiti tas ir bijis, un tagad ir vien grūtāk. Līdz ar to arī attiecīgās mums spiesti domāt, kur un kā. Un pluss arī otrā lieta, ka tu ir būs divi gadi kopš kārā sākuma, tad pirmā krīzes palīdzība varbūt vairs nav nepieciešama. Mums ir šī arī jāpārskata, ko un kā mēs palīdzam. Un tā kā mēs vairāk sākam šobrīd iziet arī uz izglītību, tieši uz valodas mācībām, uz sociālaikonomisko iekļaušanu un tādām lietām, nu, ēkama tielā, nu, viņi to teoretiski pieļāva, bet tur tomēr bija ļoti šauri. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā nogādāti vēl 13 smagi ievainoti Ukraiņu karavīri, pusotra gada laikā Latvijā kopumā ārstētie 200 karavīru. Pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas daži no ievainotajiem turpinās atveseļoties Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, bet citi paliks Austrumu slimnīcā un plašāk par ievainojumu raksturu un ārstēšanās ilgumu Zane Sēniņas reportāžā.
3: Pie Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas piebrauc divstāvīgas pasažieru autobuses ar Ukrainas numurzīmēm. Tas pielāgots pacientu pārvadāšanai, bet slimnīcā jau sagatavota rinda gultu, nestuves un riteņkrēsli. Gatavu uzņemt jaunos pacientus ir vairāki ārsti un palīgi personāls. No autobusa pa vienam sāk kāpt ārā ievainotie Ukraiņu karavīri. Smagāk cietušos ievada gultās. Kā ievainotie izturējuši garo ceļu? To jautāja garajā pārbraucienā viņas pavadījušajai ukraiņu ārstei Augai Rezakai. Brauciens bija
0: ļoti garš laika ziņā, tāpēc bija nedaudz sarežģīts, bet puiši ir fiziski spēcīgi, viss ir labi. Ievainojumi viņiem ir dažādi. Ir gan amputācijas, gan
1: ievainojumi no šķembām, galvas smadzeņu traumas, bet tagad viņi ir labā stāvoklī,
3: tāpēc braucienu izturēja. Ievainotie nenonāk Latvijā taisnā ceļā no frontes. Viņi apārstēti jeb stabilizēti klīnikās Ukrainā, bet šeit ierodas uz papildu izmeklējumiem padziļinātu ārstēšanu vai rehabilitāciju. Cik ilgi būs iepriekš nevar pateikt piemēram ukraiņu karavīrs Andrijs, kurš smagi ievainots kaujās Ukrainas austrumos, šeit ir jau vairākus mēnešus. Nu, un
2: ieblogu roz amputāciju левой руки kosti, rozzorvanī tkānī. Man draudēja, kreisās rokas amputācija, bija sašķēdīti kauli, sarauti audi, ievainojumi apdzīja, bet iekšēji visu bojājamie palika, jo pie mums tagad valstī ir milzīgi smagi ievainotu un vienkārši ievainotu cilvēku plūsma, ta medicīniskā sistēma vienkārši Tie galā. Līdz ar to jūsu valsts palīdzība ir ne tikai vajadzīga, tas ir glābšanas rīņķis daudziem tādiem vienkāršiem puišiem kā es.
3: Labdarības projekta mhelp.com darbības laikā kopš pagājušā gada augusta Latvijā ārstēties vai rehabilitēties atvesti jau 200 ukraiņu karēviņi. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Ukraina aicina armijai pievienoties arī ārzemēs dzīvojošos pilsoņus. Ukrainas aizsardzības ministrijas, preses un informācijas pārvaldes priekšnieks Ilarions Pavļuks norādījis, ka Vācu medijos publicētajā Ukrainas aizsardzības ministrē Rustema Umerova intervijā, kurā minēta ārzemēs mītošo Ukraiņu iesaukšana armijā, nobīdīti akcenti. Runa bijusi par nepieciešamību panākt, ka ārzemēs mītošos Ukraiņus sasniedz ziņa, ka ir svarīgi, ka viņi pievienojas armijai sac Intervijām Merovs paziņoja par plāniem iesaukt armijā ārzemēs dzīvojošos Ukraiņu vīriešus un sacīs, ka visiem iesaukumu vecuma vīriešiem vecumā no 25 līdz 60 gadiem ir jāsaņem uzaicinājums ierasties Ukraiņas bruņotos spēku komplektēšanas punktos. Šondēļ Ukraiņas prezidents Valdimars Zelenskis jau paziņoja, ka Ukraiņa plāno mobilizēt apveni pusmiljonu cilvēku. Vienlaiku Zelenski sacīja, ka līdz tam ir jāizveidos skaidrs rīcības plāns, kurā jārisina vairāki būtiski jautājumi Pirms viņš abstiprināt. Bruņots vīrietis arī kojas apšaudi Čehijas galvaspilsētas Prāgas centrā. Atcūlesnieki vēsta, ka apšaudi notikusi Kārļa Universitātes filozofijas fakultāt ēkā. Uzbrukumā ir nogalināti un ievainoti. Čehijas varas iestādes informēja, ka uzbrukumā nogalināti 11 cilvēki, ieskaitot pašu šāvēju. 9 cilvēki ir nopietni ievainoti, 5 līdz 6 ir vidēji smagi ievainojumi, bet 10 cilvēki ir viegli ievainoti. Prāgas neatliekumās medicīniskās palīdzības dienas informēja, ka uz notikumu vietu nosūtīts liels skaits mediķu ieradušies arī tiesu medicīnas eksperti. Šobrīd tā ir visa pieejamā informācija. Polijas premjera Donalda Turska vadītā valdība ir pavadījusi amatā tikai aptveni nedēļu un jau ir paspējusi atlaist daudzas sev un nevēlamās amatpersonas. To starp ir nomainīta četru izlūkdienestu, kā arī korupcijas apkarošanas iestādes vadība. Tomēr viss skaļāko rezonāci ir izraisījusi Polijas televīzijas, Polijas radio un Polijas preses aģentūras vadības Važdienas vakarā televīzijā pat netika pārēdītas vakara ziņas. Mūsu Brisels korespondents Atķoms Konohovs ir ieskatījies tajā, kā jaunā polijas valdība ieviešas solītās pārmaiņas.
2: Aizvadīto 8. gadu laikā pasaules preses brīvības indeksā Polija noslīdēja no 18. uz 57. vietu. Lielā mērā to veicināja līdz aizvadītajai nedēļai pievaras esošās partijas likums un taisnīgums īstenotā politika. Pat viens no vadošajiem Polijas televīzijas žurnālistiem Marcins Volskis vēl oktobrī atzina, ka televīzija pirms vēlēšanām ir veidojusi lielāku propagandu nekā komunisma laikos – lai palīdzētu toreiz valdošajai partijai noturēties pie varas, bet tas nenostrādāja. Tadēļ jaunās Donalda Tuska valdības kultūras ministrs atcēla no Amatopolijas televīzijas, radio un presas aģentūras vadību, kā arī to uzraugošās padomes. Tas noveda pie viena televīzijas kanāla darbības pārtraukšanas – Tūs, partijas biedrs no Pilsoniskās platformas un parlamenta deputāts Adriāns Vičeks uzskata, ka tas ir bijis pamatoti. Tās ir ārkārtīgi labas ziņas. Polijas televīzija ir pārstājusi raidīt, ir pārstājusi izplatīt propagandu un naidu. Mēs varam skaidri pateikt, mēs nevis pārņemam Polijas televīziju, bet gan to atjaunojam. Mēs to atdodam poļiem. Tieši to mēs solījām 15. oktobra vēlēšanās.
3: 15.
2: Tomēr atlaistie vadītāji un arī iepriekšķējai varai lojālie žurnālisti kritizai pārmaiņas sakot, ka notiek uzbrukums mēdī brīvībai. Kritiģu vidū ir arī kanāla TVP Info atlaistais vadītājs Samuels Pereira. Noteikti, ka cilvēki tagad ir pakļauti lielam stresam. Viņi vienkārši vēlas darīt savu darbu un neredz, kādēļ būtu nepieciešams pielietot spēku. Likumam būtu jāstāv visam pāri, nevis fiziskam spēkam, kas apiet likuma varu. Lai arī iz televīziju un pārējie sabiedriskie mēdījiem pēdējos gados bija kļuvuši par Ruporu, daudz jautājumu rodas par jaunās valdības pielietotajiem līdzekļiem, lai to mainītu. Ir skaidri redzams, ka Tuska valdība izmantoja paņēmienus, kas nelic galam atbilst viņu sludinātajiem likuma varas principiem. Arcijums Konohals Latvijas rādio, Brīssalē.
0: Un vēl Rīgā satiksme atklāta Austruma tā atvieglos autobraucējiem ceļu uz spurciem, pļauniekiem, dārstiem un teiku, neiebraucot Rīgas centrā. To bija planots atklāt jau jūnijā. Projekta sākotnējās izmaksas būvdarbu gaitās sadārdzinājās par 7 miljoniem eiro un kopumā abas izmaksājušas 73 miljonus eiro. Un vēl noslēgumam to, es sabiedriskumu mediju labdarības maratons dod pieci, kas šogad veltīts palīdzībai grūtībās nonākušiem jaunie toši 787 eiro. Ar to izskan Latvijas rādījo dienas ziņas producēns Edgars Kupčs, ierakstas Montēja Renāša Teimanas par labskaņu dupajās Mātiņš Paeiglis ar jums runāja pārstu zemīte. Līgā divi grādi, dienu duvējuši 5 metri sekundē, gaisas piedienas 737 mm, gaisas relatīvais mitrums 94%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozēsīnoptiķa Ilze golbeva.
3: Piekdienu laiks būs lielākoties mākoņēns un nokrišņiem bagāts. Ja rietumos līs, tad citviet gaidām slap šniegs un sniegs. Vietām sniegi segas biezums palielināsies par 5 līdz 10 centimetriem un šāda laika laikapstākļi apgrūtinās braukšanu. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus diviem plus diviem grādiem. Uzjūtams brāzmains vējš, bet dienā termometrs sasniegs plus viena plus grādu atzīmi. Tojoties svētkiem, nedēļas izskiņā gaisa temperatūra turpinās pazemināties, un bieži Sagaidīsim nokrišņus.